0: Muita gente acha que é normal se debater enquanto está sonhando. Isso não é normal e pode ser um sintoma prodômico de doença de Parkinson que precisa ser investigado. Neuroverso, o seu podcast sobre neurociências e saúde cerebral, com doutora Patrícia de Carvalho Aguiar. Além dos sintomas motores, que são muito característicos da doença de Parkinson e são utilizados para o diagnóstico clínico, muita gente não sabe, mais a doença de Parkinson também tem uma série de sintomas não motores e alguns deles podem começar muitos anos antes das primeiras manifestações motoras. Hoje a gente vai conversar sobre alguns desses sintomas que antecipam o quadro motor da doença de Parkinson, começando pelo olfato a diminuição ou perda do olfato, que também é chamada de hipoosmia, ou até anosmia, quando existe uma ausência total de olfato. Esse sintoma é muito característico de pessoas com doença de Parkinson e pode começar anos antes, às vezes 10 anos, 15 anos antes das primeiras manifestações motoras da doença. Então, a pessoa não tem absolutamente nenhum comprometimento motor, ela continua ágil, desempenhando suas funções motoras normalmente, e vai se dando conta, aos poucos, de que o olfato não é mais o mesmo. Então, essa é uma das características. É claro que a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial com outras causas comuns de perda de olfato. Por exemplo, rinite crônica, perda de olfato em pessoas que fumam, etc. Mas, se você começa a desenvolver... Uma diminuição do olfato é algo que você precisa prestar atenção. Diminuição ou perda do olfato nunca deve ser considerado algo normal... e se é uma coisa persistente, deve ser investigada. Um outro sintoma bastante presente em pessoas com doença de Parkinson... é a constipação intestinal, o intestino preso. O aparelho gastrointestinal, assim como o corpo todo... também é comandado pelo sistema nervoso e pode ter alteração na doença de Parkinson. É muito comum que a motilidade, ou seja, os movimentos de, do trato gastrointestinal como um todo, fique comprometido também. Normalmente eles são mais lentos, principalmente anos depois do início das manifestações motoras. Mas o intestino preso pode começar bem antes das manifestações motoras e deve ser algo, é, um sintoma que a gente deve prestar atenção também. É claro que com a idade não é incomum essa queixa, não, é, não quer dizer que todo mundo que tem intestino preso vai desenvolver doença de Parkinson, mas é uma queixa comum entre os pacientes e é um sintoma que a gente também deve prestar atenção, porque ele pode começar anos antes das manifestações motoras da doença. A gente sabe também que essa baixa motilidade do trato gastrointestinal atrapalha bastante a absorção de medicamentos. Então, é algo que precisa ser tratado. Pessoas que já têm a manifestação motora e que fazem uso de medicações para a doença de Parkinson, muitas vezes elas perdem o efeito, ou têm uma diminuição do efeito por causa dessa baixa motilidade. A absorção fica mais errática também. Então, é algo que a gente precisa prestar atenção e tratar adequadamente. Muita gente acha que é normal se debater enquanto está sonhando. Isso não é normal e pode ser um sintoma prodômico de doença de Parkinson que precisa ser investigado. Bom, o que, que acontece durante a fase REM do sono? A fase REM, essa sigla vem de Rapid Eye Movements ou Movimentos Oculares Rápidos, é a fase do sono na qual a gente sonha e ela acontece várias vezes à noite, principalmente ali da metade da madrugada em diante, nós temos várias fases REM. Durante a fase REM, é, nosso organismo tem um mecanismo de proteção para que a gente não se machuque, ou seja, o nosso corpo entra em atonia muscular e as únicas coisas que mexem, as únicas musculaturas que mexem durante essa fase é a musculatura da respiração, por motivos óbvios a gente precisa continuar respirando, e movimentos oculares. O resto do corpo tem que ficar parado. É claro que muitas vezes a pessoa... Tá tendo um pesadelo, tá tendo um sonho mais agitado, segundos antes daquele sonho terminar, ela começa a especializar e ela pode sim é, apresentar movimentos, acorda sobressaltado. Mas durante a fase de sonhos, o nosso corpo, o normal é que ele fique parado, fique relaxado em atonia é um mecanismo de proteção para que a gente não saia por aí executando os nossos próprios sonhos. E que é algo que acontece né? Pessoas com distúrbio comportamental do sono REM Elas executam os próprios sonhos Elas atuam os seus sonhos E elas podem se machucar Elas podem machucar o companheiro Ou a companheira que está ao lado Então é comum é, que o companheiro se queixe Olha, ele, ele me bate Ele me dá socos durante a noite Às vezes a pessoa se senta na cama é, Ela pode até sair da cama E andar pelo quarto E nisso se machucar e executar outras ações durante esse, esse processo. Então, o risco de se machucar é grande, por isso que precisa ser tratado. É diferente de sonambulismo, que é um outro distúrbio do sono que a gente vê principalmente na infância. Ele se dá em outra fase do sono e não durante o sono REM. Tá? Então, não vamos confundir as coisas. O distúrbio comportamental do sono REM se dá durante o sono REM, como o nome já diz. Quando a pessoa começa a se debater durante os sonos, isso não é um sinal de normalidade, precisa ser investigado, porque pode indicar que existe uma degeneração daqueles centros do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso central, que controla esse processo de relaxamento muscular durante a fase REM do sono. É muito comum que em doenças como doença de Parkinson, demência com corpos de Levy, principalmente a chamada sinucleinopatias, a pessoa tenha degeneração desses centros e aí sim pode apresentar esse distúrbio do sono que a gente chama de distúrbio comportamental do sono REM. O que muita gente não sabe é que o distúrbio comportamental do sono REM pode começar décadas antes das primeiras manifestações motoras da doença de Parkinson. É lógico que o Parkinson não é a única causa desses sintomas, de, desse distúrbio. Às vezes pode acontecer por uso de medicamentos ou até mesmo idiopáticos. Mas hoje a gente sabe que 80% das pessoas que têm distúrbio comportamental do sono REM vão desenvolver ou doença de Parkinson ou demência com corpos de Levy, que são sinucleinopatias relacionadas a esse distúrbio do sono. Então, pessoas com esse tipo de transtorno durante o sono precisam procurar um neurologista para fazer o acompanhamento. Por outro lado, quando a gente vier a ter medicações que consigam prevenir a doença, ou pelo menos oferecer uma neuroproteção no sentido de protelar o início de sintomas motores, fazer com que a doença progrida de forma mais lenta... Pessoas com esse tipo de distúrbio seriam candidatos ideais a começar a usar esse tipo de fármaco. No momento nós não temos esse tipo de medicamento, mas é algo que né, várias empresas estão pesquisando, há várias propostas medicamentosas nesse sentido, em ensaios clínicos, e nós estamos aguardando aqui algo que seja realmente neuroprotetor para que a gente possa oferecer para os nossos pacientes. E nós esperamos que um dia a gente venha ter esse tipo de medicamento que confira neuroproteção e que, se não cura a doença, pelo menos protele o seu início, faça com que a evolução seja mais lenta e gradativa. O que seria já uma grande vantagem, porque a pessoa pode viver, poderia viver décadas, é, muitos anos, com boa qualidade de vida, apesar de algumas dificuldades motoras. Ainda enfatizando que, uma vez feito o diagnóstico de distúrbio comportamental do sono REM, ele tem tratamento, são drogas muito específicas. Podemos usar de, alguns tipos de benzodiazepínicos, não são todos que funcionam, a própria melatonina. E, mais uma vez, é importante a gente enfatizar que ninguém deve se automedicar. Na dúvida, tem que procurar o um médico, o médico faz a investigação para fazer o diagnóstico e aí sim determina qual que seria o melhor tratamento. Outra condição bastante prevalente na doença de Parkinson e que pode começar alguns anos antes mesmo das primeiras manifestações motoras é a depressão. A depressão é uma condição extremamente prevalente na população mundial e não a gente não está aqui falando que quem tem depressão necessariamente vai desenvolver doença de Parkinson. Mas o que se observa em pessoas com doença de Parkinson é uma, uma maior prevalência de sintomas depressivos, maior prevalência quando comparada à população geral. E esses sintomas podem começar alguns anos antes da manifestação motora, é lógico que poderia ser uma depressão secundária aos sintomas motores, diante das dificuldades motoras a pessoa entrar em depressão, isso também a gente observa, mas o que a literatura mostra é que mesmo antes de a pessoa apresentar manifestações motoras da doença, ela pode começar com sintomas depressivos, antecipando, às vezes, em um, dois anos, cinco anos, o quadro de manifestações motoras. Então, por isso que a depressão também, é considerar um sintoma prodômico da doença de Parkinson. Ao longo da progressão da doença, a pessoa com Parkinson pode ter outras manifestações não motoras. Por exemplo, incontinência ou retenção urinária, disfunção erétil, algumas alterações cognitivas também. Alguns desses sintomas, às vezes, podem até estar relacionados ao uso de medicamentos. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, e sempre deve ser investigado durante a avaliação médica. A gente não pode ficar atento só às dificuldades motoras, mas na anamnese o médico deve perguntar diretamente sobre esses sintomas para que eles possam também ser tratados. Então hoje a gente conversou resumidamente sobre alguns dos sintomas não motores da doença de Parkinson. No nosso primeiro episódio, nós comentamos sobre sintomas motores, que são utilizados para fazer o diagnóstico clínico da doença. Se você ainda não ouviu esse, esse episódio, procure aqui na lista do nosso podcast, ele está disponível. Se essa informação foi útil para você, compartilhe também com outras pessoas para as quais essa informação pode ser útil. Se você tem alguma dúvida, pode mandar um direct em nossas redes sociais. Nós temos o link aí na descrição do podcast. No Instagram é arroba neuro__patriciaguiar. Mande sua dúvida, mande uma sugestão de podcast, algum sintoma que você gostaria de ver discutido aqui. E mais uma vez, eu agradeço pela sua audiência.